0: Estimados amigos, es un gusto volver a saludarles en una emisión más de Visión Deportiva este lunes 26 de octubre, esperamos que se encuentren todos muy bien, eh, pues es para nosotros un verdadero placer que nos permita a usted el gusto de poder platicarles sobre el fútbol y por supuesto le invitamos a que, desde ya, pues, a que interactúe con nosotros, Hoy tenemos un programa especial definitivamente pues vamos a obviar un poquito la parte internacional y nos vamos a enfocar eh, todo el programa a la parte nacional. Recuerde que el día de hoy en el segmento de División Chiva tenemos a bien eh, tener la presencia de eh, jugador de Cumano, Camposaco Israel Silva, así es que no se lo voy a perder, quédese con nosotros, no se vaya a despegar de División Deportiva porque vamos a tener eh, una plática muy interesante con el jugador. Prepare sus preguntas y háganoslas saber en el momento para que nosotros pues vayamos eh, obviamente... Haciéndoselas al jugador, ¿verdad? Y dejándole saber cuáles son las inquietudes que ustedes tienen eh, En este caso para el club de Chilajú Mario Camposeco Les agradecemos una vez más por estar acá en Sintonía de Visión Deportiva Bueno, vamos a comenzar entonces con el programa eh, Vamos a saludar a mis amigos que ya se encuentran conmigo En el orden en el que ingresaron, cada uno de ellos sabe cómo lo hicieron Así es que, bienvenido Josué ¿Qué tal amigos
1: televidentes y compañeros en cabina? Bienvenidos a un programa más de Visión Deportiva
0: Osvald, bienvenido. Gracias, Fernando.
2: Gracias,
0: Fernando. Gracias,
2: Fernando. toda nuestra audiencia el día de hoy aquí en Visión Deportiva. Hoy que estamos un veintiséis de
0: octubre. Bueno, me parece que entonces eh, vamos a directamente a iniciar esta noche. No sin antes recordarles pues, que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram... Eh, también nos puede buscar en Tumblr si usted utiliza la red social de Tumblr y por supuesto buscar nuestro canal de YouTube les agradecemos eh, por su sintonía recuerda que si se perde alguna de las emisiones de visión deportiva nos puede buscar en, en cualquier plataforma de podcast estoy seguro que en la que usted utilice nos vamos a aparecer seguramente como visión deportiva eh, por ejemplo estamos en Spotify en Deezer en Apple Podcast, en Google Podcast en fin, en un sinfín de, de plataformas, son 17 las plataformas en las que nos encontramos ya para poder servirle a usted y por supuesto llevarles las emisiones de Visión Deportiva, reiterándoles entonces que se quede con nosotros, vamos a estar con el jugador Israel Silva en un momento, bueno vamos entonces con la presentación de nuestro fútbol eh, nacional y luego de eso vamos a llevar el resumen de lo que sucedió en la jornada recién pasada. Ahora hablaremos del fútbol nacional esto es Visión Chapina Soy Guatemala mi patria adorada. por más que digan ninguna
2: Así que vamos a meternos de lleno directamente a analizar lo que es el encuentro de la jornada número 9 que se vivió en el estadio municipal de San Arate. no a lo ni más ni menos que cuando San Arate recibieron a los príncipes azules de Cobán Imperial Déjenme recordarles que este partido se vivió lo que fue el día sábado a la una de la tarde y lo cual le pertenecía a lo que es el grupo B. En este encuentro solamente anotó el único tanto, déjenme decirles ahorita, fue el señor Marlon Negrete al minuto 7. Recordemos que Sanarate eh, bueno, hasta ahora consigue lo que es su primera victoria, luego de ya cinco partidos de no conseguir lo que es la misma, mientras Cobán Imperial aún sigue lo que es soterrado, aún sigue lo que son las malas decisiones de esta apertura 2020, y con lo cual, bueno, el, el equipo cobanero ya lleva lo que son seis partidos y conocer lo que es una, una victoria, es el producto de dos derrotas, eh, tres, eh, cuatro empates, y ahora acumula lo que son 13 puntos, ya con esto con este marcador, por supuesto, se le va, se le va, pero muy, muy por arriba el equipo escarlata municipal que está comandando lo que es el grupo B y los príncipes azules oh, nuevamente se quedan con lo que es la boca amarga en esta jornada número nueve. Solo cabe recordar que en este partido el árbitro central fue el señor Walter López y junto a él estaba acompañándolos lo que era el señor Marvin Díaz como asistente número uno, asistente número 2 Rolando Castro y cuarto árbitro Amner Escobar. Así que el resultado final, vuelvo a repetir, el equipo de Sanarate le ganó 1-0 al equipo de los Príncipes Azules de Cobán Imperial. Compañeros, ¿cómo le vieron este gran encuentro de la jornada número 9?
0: Bueno, pues interesante lo que puedo hacer el equipo de Sanarate sin lugar a dudas, vencer a un equipo... Como el equipo de Cobán no se ve, no hace, hace todos los días, Osvaldo, y bien nos platicábamos, pues en esta liga ha estado bastante movida y por supuesto interesante. Toda vez que equipos como Sananate nos dan este tipo de sorpresas muy eh, agradables, por supuesto. Claro, para Cobán no mucho, pero bueno, al final de cuentas, una sorpresa, ¿no? En la jornada nueve.
2: Sí, a pesar de sí, eso, eh, ahí vemos lo que es el pan. Eh, sí, josué solamente iba a comentar que a pesar de eso Marlon Negrete, el mismo autor del primer gol falló un penal a minuto 55 en la segunda parte, con lo cual, bueno, sido lo que son dos goles a cero, pero lastimosamente para Negrete, no puedo anotar lo que es el doblete, pero al final solamente quedó con lo que fue uno cero, Josué, tengo tu comentario Así es compañeros, pues para finalizarlo, este partido, pues sí, una victoria bastante importante de Sanadate,
1: porque sabemos que Cobán, no solo que por sí es un equipo bastante fuerte, en casa se hace aún más y como bien comentabas, a nada de que terminara dos goles por cero. Así que re bien para el equipo de Zamarate.
0: Bueno, continuamos entonces con la jornada. Nos correspondería entonces platicar eh, dentro de la jornada número 9 el siguiente partido que se vivió. Y bueno, por ahí lo vamos a tener ya en la pantalla. Y ahora sí ya está listo entonces. Eh, el siguiente encuentro que es el de partido entre Municipal y el equipo de Achuapa déjenme contarles que este partido se jugó en el estadio eh, pues obviamente de casa de, del equipo de Municipal estamos hablando del Manuel Felipe Carrera mejor conocido como el estadio del Trébol en donde pues al final de cuentas un municipal siguió, sigue con la racha ganadora algo que es interesante e importante mencionar y lo platicamos en nuestras redes sociales es que el número 3 parece ser el número favorito de Municipal porque se ha, se ha dado mucho en esta jornada número 9 que también es un múltiplo de 3 muchas situaciones con este número. Déjenme contarles que el marcador eh, finalizó entonces 3 goles a 1. Aparte de eso, déjeme contarle que este fue el tercer partido en el que el jugador Kenderson Navarro, del que tanto se ha platicado y que tanta polémica ha dado, pues fue convocado por tercera ocasión y también jugado como titular. Lo, el anotador de los tres goles fue un único jugador es decir, que también anotó tres goles, ¿verdad? Y se sigue repitiendo este número mágico eh, para el equipo de Municipal. Bueno, vamos a ver qué tan mágico es al final de cuentas esto. Déjeme contarle que el jugador que se inspiró en este partido fue Ramiro Roca, el jugador eh, de Municipal que entonces era quien anotaba los tres tantos para el equipo de los Rojos. Eh, el primer. Gol llegó muy tempranero en el partido, al minuto 6, luego anotaba de nueva cuenta al minuto 18 y por último lo iba a hacer al 78. Pero este 78, es decir, el último gol que anotaba el equipo de Municipal, lo iban a hacer con polémica y es el que tenemos actualmente en la pantalla, en donde fue a través de la del punto penal. Déjenme contarles que el, el árbitro, en este caso, el señor Brian López, se equivocó y marcó una falta que fue, bueno, sí existía la falta, yo no estoy diciendo que no haya habido falta, sí existió, pero fue eh, fuera del área, es decir, estábamos fuera del área y entonces es ahí donde se produce la, la falta, eh, que obviamente tuvo que haber sido un tiro libre, pero Brian López viene, se equivoca, lo marca como penal y su asistente no le dice nada. Es un error en conjunto al final de la, de la cuarteta orbital eh, y al final le regalan un gol a Municipal. Claro, ya tenía resuelto el partido, pero al final de cuentas se le regala un penalti al equipo de Municipal y es con eso con el que se queda entonces 3 a 1. Por eso les decía que el número 3 se iba a repetir en muchas ocasiones en este partido. Y bueno, eso es lo que sucede entonces eh, para el equipo de los rojos que se ya con este resultado se posicionan en primer lugar de la tabla, no solo de la tabla general, sino también de la tabla de goleadores y lo hace a través del jugador Ramiro Roca, que como les digo estaba inspirado y tiene actualmente 11 tantos, eh, es el máximo goleador hasta el momento y bueno, bastante complicado de alcanzarlo, imagínense 11 goles en 9 jornadas, es más de un gol por partido. Sí, muy importante el trabajo que está haciendo
2: Ramiro Roca en esta apertura 2020 con 11 goles, como bien acaba de decir. Me recuerdo en un partido contra Sanarate, eh, si no estoy mal, donde anotó lo que fue cinco goles este delantero argentino, Ramiro Roca, y bueno, ahora se alejó bastante a lo que es su perseguidor en este entonces, que es el mexicano Carlos Camiones y Félix, que se quedó con ocho anotaciones. Así que Ramiro Roca va para un posible Trofeo de goleadores en esta apertura 2020? No, y como bien comentaban, del buen momento que está viviendo
1: el goleador Ramiro Roca, y está enrachadísimo y lo confirma con un triplete en este partido. Y de parte municipal, como bien comentaba Arnold, pues se afianza aún más en la primera posición de su grupo y también de la tabla general.
0: Tuvimos a bien llevarles este partido de nuestros amigos en todas las plataformas de visión deportiva y bueno, junto a Gerardo platicamos y decíamos que si no será posible nacionalizar a Roca porque estaba inspirado y anotando muchos goles, ¿no? En lugar de También cambiar, queríamos por ahí, ¿no? Sí. <risa> bueno, más adelante vamos a platicarles el tema, a ver qué, qué piensan ustedes. Pero bueno, fue lo que sucedió en este encuentro.
2: Que con esto vamos rápido a lo que es el siguiente encuentro que se dio el día de ayer, si no estoy mal compañeros, entre Antigua Guatemala, que estuvo bien recibir a los peces Vela de Iztapa.
0: Así es, es vale, este partido se vivió en el estadio pensativo. Así que en el
2: estadio pensativo se desarrolló este, este juego. Déjenme contarles que al final lo que fue el árbitro de este, de este partido fue el señor Esteban Carrillo, acompañado por Humberto Panjoch, asistente número uno, asistente número dos, Pablo Ramírez. En este encuentro déjenme contarles compañeros que lo ganó la, la antigua Guatemala, los panzas verdes, que luego de haber venido lo que es ganando una tanda de penales en la Liga de, Liga de Concacá, perdón, contra lo que era el equipo, el club independiente de Panamá, venía con lo que eran los ánimos por los cielos, viene con, con esa motivación, con ese entusiasmo, tanto así que en este partido lo pudo demostrar. Recordemos que en el partido anterior fue precisamente el viernes de la semana pasada, lo había perdido de local 1-0 contra Deportivo Malacateco, pero ahora dio a conocer por qué pudo eliminar lo que es el equipo de, de Panamá y, y con esto meterse a los octavos de final de la liga con Kaká. Pero metiéndonos de lleno en lo que es este eh, Apertura 2020, pues eh, lo hizo enhorabuena lo que es el equipo Panza Verde, los aguacateros porque con este tres goles a uno vencieron a unos peces, Vela, que ya dan dos partidos que están recibiendo lo que son ocho goles, no, bueno, seis goles, perdón, eh, están recibiendo lo que dieron eh, de, lo que dieron esos cinco goles a Xelajú Mario Camposeco, lo recibieron en dos encuentros, y solamente ha anotado uno, lo que es el Deportivo Iztapa. Eh, Déjenme contarles que los anotadores de este encuentro el de parte de Antigua Guatemala fue Josué Martínez, el jugador argentino en dos ocasiones, al minuto 2, minuto 16 y Cristian, el Chaco Jiménez al minuto 47 aparte para Iztapa anotó Carlos Camiones y que con este gol se estaba acercando ahora lo que es a Ramiro Roca, tenía ocho anotaciones, ahora tiene nueve, o sea, se acerca lo que son a tres goles a lo que es Ramiro de la Roca por el podio de los goleadores de este apertura veinte. Otro dato curioso es que los panzas verdes con este marcador eh, se pusieron empatados en puntos con el equipo panza verde porque ahora los dos tienen 11 puntos en el grupo A, ah, compañeros.
0: Bueno, interesante entonces hasta el final eh, la ganancia de Antigua Guatemala como bien lo decías pues Iztapa después de que goleó a Xelajó Mario Camposeco pues ahora ha estado recibiendo sus goles de regreso, ¿no? Y se ha ido con las redes pues bastante, bastante llenas. Eh, al final de cuentas Camila y Félix estaban yo soy de los que sigue lamentando que se ha ido y ahora eh, se está dando la, la noticia de que hay una posibilidad de, no, de nacionalizarlo de hecho ya se está eh, cocinando esa idea y más adelante les vamos a, a platicar esto y por supuesto vamos a tener también eh, el comentario de Israel Silva sobre esta situación así es que quédese con nosotros, no se va a ir porque más adelante está junto a nosotros Israel Silva. José, ¿cómo vio este encuentro?
1: Sí, tres puntos bastante importantes para un rival directo para Antigua como lo es Iztapa, y con estos tres puntos ya lo empata en la, en la tabla de grupo, y por parte de Iztapa sí... Una vez más, como bien comentaban, adolece en la defensiva, ¿verdad? Porque ya dan dos partidos consecutivos que, que recibe más de tres goles. Entonces, siento yo que hay que trabajar un poquito más en lo que es la defensiva, ¿verdad?
2: Sí, como venía platicando, se vino destrozando poco a poco el Deportivo Estapa, los Peces Vela, que ya pincharon llantas, podríamos decir, en estos dos encuentros, luego de haber recibido lo que son seis goles. también y Félix es el único que ha hecho lo que es anotaciones en los últimos encuentros, y por eso se encuentra en el segundo puesto de la tabla de goleadores. Ya con esto nos vamos al próximo encuentro, compañeros. Hola,
0: claro, Oswald. Este partido se vivió entonces también en este caso el día domingo, ¿Verdad Osvaldo? Sí, así es entre Guastatúes, y chispas Arno. Bueno, pues un partido que también tuvimos a bien llevarles a ustedes acá en Visión Deportiva, junto a nuestros narradores y expertos en Visión Deportiva, Osval y Gerardo. Eh, Déjenme contarles que este partido eh, pues empezó como un partido de barrio, un partido cualquiera como bien se le conoce, como una chamusquita, ¿verdad? Y eh, fue todo lo contrario el final, terminó como una final de torneo y es que fue muy interesante cómo finalizó este encuentro. Déjenme contarles que Zacachispas eh, fue el que manejó prácticamente el primer tiempo en este partido. Eh, a Guastatoya a pesar de que intentaba llegar y buscaba las maneras y tuvo dos oportunidades en el primer tiempo fueron dos muy distantes de ellas y muy complicadas para Guastatoya el hecho de, de, de poder encontrar a sus piezas dentro de la cancha y también los palos jugaron en contra de Guastatoya que en un par de ocasiones les dijeron que no, sacachispas aprovechó esto y se llevó el balón hacia adelante eh, consiguiendo oportunidades de gol y por supuesto poner eh, en este caso en aprietos a, al portero de Guastatoya de Lemos En este caso pues el equipo de Guastatoya conseguía su anotación de parte de uno de los jugadores que recién se acaba de incorporar al equipo. Estamos hablando del de jugador eh, Ávila. Por ahí veíamos la anotación entonces de, de este jugador que vino inspirado en este partido. Vencía totalmente al portero y Guastatoya le llegaba por sorpresa este gol que pues muy tempranero en el partido se marcaba para el lado Zacachispas. Fue al minuto 24 y Guastatoya no reaccionaba. Así terminó el primer tiempo con un sacachispas que se fue ganando y bueno, se iban al descanso pensábamos que la plática de Benítez iba a ser fuerte y me parece que sí lo fue a pesar de que en este caso López, el otro delantero de Zacachispas era el que anotaba el 2 a 0 y le daba el pase a un Ávila que estaba inspirado en este partido y que también se anotaba el tercer gol y vencía 3 a 0 Guastatoya imagínense compañeros, ya estaba ganando 3 a 0 Zacachispas en este momento y Guastatoya todavía no encontraba por dónde, pero tenía que aparecer el héroe de los pechos amarillos, un jugador que es muy apasionado con el fútbol y como apasionado me refiero en todos los sentidos, estoy hablando de Marvin Ceballos, este jugador que se, primero se tuvo que haber metido problemas, como ustedes se lo imaginarán muy bien se ganó la, la tarjeta amarilla y empezó a refunfuñar y empezó a, 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 de alguna manera también a jugar un poco más fuerte pero la pasión que lleva este jugador, al final de cuentas, lideró el empate que iba a conseguir Guastatoya. Escuchó bien, Guastatoya terminó empatándole el partido a Zacachispas con un 3-3. a -3. Los dos últimos goles fueron anotados por, Vargos, eh, por Vargas y Domínguez perdón, en menos de 10 minutos. El, el, el segundo gol eh, entró al minuto 82 y el tercero al minuto 88 lamentablemente no le alcanzó a, a Guastatoya en este caso para poder anotar un cuarto gol que le hubiera dado la victoria se quedó con un empate después de venir desde atrás, de venir perdiendo tres goles a cero, terminó entonces empatando tres a tres y con eso se iban a llevar un punto cada uno, este punto es importante para Zacachispas pero con un poco de sabor a derrota toda vez que iban ganando en el encuentro por tres goles, A ganarle a un buen equipo en tres goles no es para nada fácil, y menos a Guastatoya, pero que te remontan ese marcador debe de doler bastante, en el caso de Guastatoya pues tampoco fue como que el mejor regalo que le hubieran podido dar, pero por lo menos le permite a Benita respirar una jornada más, que es la jornada pues con la que le permite en este caso continuar de director técnico para el equipo de Guastatoya. Por ahí veíamos algunas de las ocasiones que se tenían de ambos, de ambos lados. Y déjenme contarles que el gol de Marvin Ceballos, que llegó después de mucho tiempo y de, mucha, de mucho esfuerzo, al final de cuentas también rozó en el paral, pero ahí el paral sí ayudó un poquito y finalmente el balón terminaba adentro. Un encuentro
2: apasionante que se vio en el David Cordón Hichos. Eh, por ahí habíamos lo que era una goleada de sacachispas hasta, bueno, ya me había sorprendido de, de cómo este equipo que ya recién ascendió a la Liga Mayor, el equipo de la S, iba a conseguir por fin lo que era el triunfo, recordando que también el director técnico lo estaba estrenando, el señor Alejandro Larrea, este técnico uruguayo, que como ya había hablado mi compañero Gerardo durante la transmisión, que tenía su gran palmarés luego de haber dirigido a lo que es el equipo de Zapriza de Costa Rica, otros equipos de ahí de lo que son las tierras ticas, estuvo como asistente técnico del, del entrenador en ese entonces de la selección de Costa Rica cuando clasificó a Rusia 2018, así que te, tiene un gran palmarés lo que es este Alejandro Larrea, y para este encuentro iba a debutar, y a la, y a la vez también iba, iba también a, a poner lo que era la primera victoria en esta apertura 2020 pero por ahí veíamos lo que era la gran remontada de Guastatoya, y también lo que era lo controversial con lo que es el equipo Zacachispas, que la jornada anterior se iba ganando lo que son tres goles a cero el equipo Cobanero, Príncipes Azules, pero se, no sé qué pasó, se dejaron empatar y en este encuentro casi ocurrió lo mismo de la jornada número nueve, compañeros. Exacto, ¿no? Y
1: este equipo de Zacachispas jugó 70 minutos de gran nivel, ¿verdad? Y yéndose eh, tres goles arriba en el marcador, contra Guastatoya de visita pero siento que en los últimos minutos Guastatoya eh, recompuso en lo táctico y prácticamente tiraron toda la carne a la sabor y en los últimos 11 minutos lograron una hazaña de anotar los tres goles verdad, para así quedarse con el empate y como bien comentaba Arnold se pudieron haber quedado hasta con los tres puntos y es un punto bastante importante porque esto le permite seguir en la tercera posición del grupo eh, B compañeros
0: Sí, bueno, con eso finalizábamos el fin de semana y se vivía un encuentro más el día de hoy a las 11 de la mañana, José.
1: Así es, pues hoy teníamos el partido para finalizar la jornada que es el de Santa Lucía contra Comunicaciones, y luego de haberse reprogramado el partido debido a la liga de CONCACAP, donde Comunicaciones perdió en penales, los cremas finalmente se enfrentaban a Santa Lucía en la jornada número 9 del torneo Apertura 2020. El partido fue bastante parejo y falto de claridad de parte de ambas escuadras. La jugada más clara la tuvo en sus pies Andrés Descano, que terminó estrellando su remate al palo en el minuto 44 de juego. Y luego de un segundo tiempo sin emociones, finalmente terminó el partido con otra jugada. Se notó a lo largo del juego aún comunicaciones con secuelas de la eliminación de la semana pasada, pues el equipo de Tapia tuvo que conformarse con un punto, ...tras el empate ante los Lucianos... ...con este empate, los Cremas dejan escapar... ...la oportunidad de superar a Malacateco... ...en la tabla de posiciones... ...pero cabe destacar que los Cremas... ...tienen un partido menos que sus contenientes... Osvaldo, ¿crees que para el próximo partido... ...ya los Cremas le den vuelta a la página... ...y puedan volver a ganar?
2: En la liga con caja fue un, un golpe durísimo... ...venía diciendo... Quien la tanda de penales, como recordemos, contra el Motagua, que quedaron eliminados, se quedaron fuera de una posible participación en los octavos de, de final de la liga con Kaká. A ver si ya lo que es en el siguiente partido puede retomar lo que es el camino a la victoria. Hemos recordado que él ya venía lo que era con varios partidos eh, ganando y, por supuesto, esto lo tenía lo que acercarse a las primeras posiciones de este grupo A. Pero a ver qué es lo que pasa en esta jornada el próximo fin de semana.
0: Bueno, con eso finalizaba entonces eh, la jornada número 9 de, de la Liga Nacional de Guatemala. Vamos a ir a una pequeña pausa rapidito, ya está nuestro amigo Israel Silva con nosotros, a quien le vamos a dar la bienvenida, entonces más adelantito de de esté con nosotros. Vamos a una pequeña pausa, pero ya estamos de regreso. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
2: Así que entramos al segmento favorito de todos los superchivos, al campeón cinco veces aquí a nivel de a lo que es a nivel nacional, al más grande nivel departamental de las cinco lunas, no a lo ni más ni menos que Shelajú Mario Camposeco. Y por supuesto, hoy tenemos la gran sorpresa, al goleador, al histórico, al legendario, al artillero Israel Silva Mato de Sousa. ¿Qué tal? ¿Cómo está Israel? Bienvenido aquí a Visión Deportiva.
3: Eh, Buenas noches, un saludo para todos. Eh, bien en la casa, descansando ya, ya pensando en el partido del día, del día jueves y sabiendo que tenemos que, que hacer un partido muy bueno tener los tres puntos, conseguir la victoria y salir de esa mala racha que tenemos, pero todo bien, muchas gracias por la invitación
2: No, gracias a ti Israel por aceptar la invitación aquí en Visión Deportiva por supuesto en el segmento de Visión Chiva aquí, bueno, para nosotros es un honor que estés aquí en el programa vamos a hacerte lo que son unas preguntitas eh, por ahí, Rael Silva eh, cuéntanos el contrato que tiene con Xelojo Camposeco hasta qué torneo está o hasta qué fecha está lo que es el contrato
3: Sí, eh, yo firmé por un año con el equipo que sería los dos torneos la apertura y la clausura el contrato siempre toda mi vida
2: firmado por un año aquí con el equipo. ¿Y tu expectativa con el cuadro de la nube cuál es Israel? ¿Nos puedes contar? Pues,
3: la mejor, eh, siempre yo soy un ganador, siempre quiero ganar, la, la meta es la misma, eh, sabemos que ahorita no pasamos por un muy buen momento, pero eh, mi deseo y la meta eh, conseguir una luna más, yo siempre juego para ganar, yo en mi vida futbolística, en los 22 años que tengo de jugar eh, profesionales, siempre, siempre fui un eh, ganador. Y sigo igual, y sigo igual. Eh, sé que, que tenemos que mejorar mucho como equipo. Eh, la verdad que, eh, como dije antes, una mala racha que tenemos. Pero la verdad que tenemos muy buenos futbolistas. Eh, necesitamos mejorar y da una alegría a la gente. Eh, se armó un equipo para estar en los primeros lugares. Y, y estamos fallando a la gente, pero to todavía hay tiempo. Hay un tiempo, lo más cercano es el partido de, de, del día jueves. Y vamos en busca de eso. Ganar, eh, subir en la tabla, tenemos un partido menos. Y vamos en busca de, eh,
2: de, de entrar entre los ocho para eh, pelear por el título. Así es Israel No sé si me puedes corregir Conchela tiene 153 goles anotados En el ámbito guatemalteco Tiene 173 goles Israel eh, Creo que son 152,
3: yo creo que uno menos Porque tenía 149 Y con Ajá. los tres goles Que he metido en ese torneo Sería 152 Y 172 a nivel nacional Pero 182
2: a nivel nacional. 182 gracias Israel de todos estos goles nos puedes comentar cuál ha sido el más icónico que has disfrutado y por supuesto que ha notado con lo que es la camisola de los superchivos
3: Bueno, la verdad que muchos eh, muchos goles importantes eh, algunos bonitos eh, pero para mí lo que me marca mucho son eh, los dos goles que me tienen finales yo creo que soy el único futbolista de Xelajú que ha marcado dos goles eh, en finales diferentes, la de 2007 y la de 2012. También me gusta el gol y la importancia de ello en la semifinal de 2007 de Mateo Flores, un, un gol que, que nos dio el pase a la final después de, de 11 años que, que Xelajú no llegaba a una final. Este es también un gol muy importante y que lo disfruté mucho. Eh, en esa misma semifinal, los dos goles también que metí con, contra Municipal, mi el partido de ida eh, los, en San Marcos, que le ganamos y yo metí los dos goles en San Marcos también. La verdad que varios. Y por último, un gol que metí contra Malacateco aquí en eh, Le metí una chilena y le metí el gol... A Miguel Clef, eh, de los goles que me recuerdo, que por ahí unos bonitos y otros muy importantes
2: para mí y también para el equipo. Sí, de los que hablaste Israel, en esa semifinal que se jugó desafortunadamente en Marquesa de en la ensanada, cuando ganaron tres goles a uno. Si no estoy mal, el otro lo marcó Julio Estacuy, ya para en el partido de vuelta, que él ni mateo Flores, fue el gol del empate, con el cual se clasificó a esta final. Eh, bueno, otras regresaron a Marquesa de en la ensanada, que. En ese, en ese torneo del año 2007 les cayó muy bien porque fueron a ganar cuatro goles a dos. Aún recuerdo los goles que anotaste con eh, lo, que yo, eh, lo que fue el Johnny Cubero. Pero bueno, ahí de aquí dejo a mis compañeros también que son súper chivos. Aquí a Josué y a, y a Juan Pablo que te van a decir otras preguntas aquí, Israel. ¿Qué tal Israel? Mucho gusto. Saludos. Bueno,
1: mi primera pregunta... ¿Cuáles fueron las claves para realizar una Conca Champions muy destacada en el 2013, eliminando a las chivas en el Acro y empatando con el actual campeón del fútbol mexicano y Conca Champions, los rayados de Monterrey en el ya desaparecido Estadio Tech?
3: Bueno, creo que la clave la verdad que teníamos muy buen equipo
1: eh, eh,
3: los jugadores de mucha experiencia mezclado con una parte de la juventud, creo que se, se, se formó un muy buen grupo eh, de, de jugadores que que, que que estaban en el club ya hacía mucho tiempo, como Sergio Morales, eh, Patterson, eh, Julio Stacuy, mi persona, se hizo un muy, muy buen grupo eh, y nosotros eh, la creímos, sabíamos que, que era muy complicado. Era un grupo donde había un equipo mexicano y, y toda la gente decía que, que fijo la chiva iba a pasar para la otra ronda, pero nosotros eh, nosotros creímos que, que que dentro de la cancha era 11 contra 11, que, que, que no sería imposible. Nosotros eh, manejamos muy bien los dos partidos. Aparte de eso, los dos partidos contra... Connection, pero la mentalidad era muy ganadora, sabíamos que, que podríamos, eh, eh, podríamos hacer buen papel en la Conca Champions, yo creo que es que, que la mejor campaña de, de todos los tiempos de un equipo eh, guatemalteco, eh, y más, eh, eliminar a un equipo mexicano en su casa, creo que se va a quedar para la historia, eh, gracias a Dios, eh, yo estuve ahí y en ese partido salí eh, con la tasa de eh, capitán. Eh, participé en el gol también. Entonces, la verdad que, que uno deja eso, eh, deja uno muy, muy, muy feliz de hacer parte del club y, y hacer parte de esa historia que va a pasar los años: 10, 15, 20 años. Y siempre lo vamos a recordar: que, que el, único, el único equipo
1: guatemalteco eliminado un el equipo mexicano en su casa. Exacto Israel, sin duda una participación histórica que va a quedar así que con lo más destacado el fútbol nacional en, en lo internacional ¿verdad? Y ahora la segunda pregunta ¿nos podrías nombrar al mejor entrenador que has tenido a lo largo de tu carrera? Pues tengo varios
3: eh, pero uno de ellos es un entrenador que yo tuve en Europa eh, tuve Dos años en Grecia y, y el entrenador este Que yo tuve Era delantero Era un griego que fue eh, Uno de los goleadores De la Champions League Él jugó En el eh, eh, Olympiacos De Grecia De Atenas eh, y Uno de ellos El otro por eh, verdad, Hernán, que, que la verdad que, que nosotros hicimos una campaña bárbara barba, con Xerlahu, consiguiendo un título eh, y haciendo historia en la Conca Champions. El otro, eh, Diego Martín Vázquez, que me llevó a Motagua y ahorita está en el equipo desde el 2014, tiene como 10 finales en el equipo. Que ha ganado muchos títulos en Honduras, como cinco títulos. Y, y ahora el profe eh, eh, Claveri también es un muy buen técnico, eh, sabe mucho de, eh, de fútbol, de táctica. Y yo estoy aprendiendo mucho con él, ¿verdad? Ya que ya tengo mi título eh, para entrenador. Y esos son los técnicos. Que me ha marcado en mi carrera.
0: Sin duda alguna, Buenas grandes noches.
1: entrenadores.
0: Buenas noches, Israel. Este, bueno, justamente te quería platicar sobre eso. Nos comentabas que un año fue lo que firmaste con Shelahu. Eh, ¿Hasta qué momento piensas tú eh, seguir como jugador profesional? Es decir, ¿en qué momento eh, o ya tienes pensado? ¿No sé si paras a parar en algún momento o en qué punto lo vas a hacer?
3: Pues la verdad que sí Tengo fumado por un año Pero físicamente me siento bastante bien eh, eh, No parece la edad que tengo eh, Tuve una cita Por ejemplo con la nutricionista El día jueves Tengo un porcentaje De la grasa muy bajo eh, Físicamente En los trabajos físicos Bendito sea Dios Que, que no me quedo eh, Me siento bastante bien pero sabemos que nosotros, delanteros, eh, vivimos de goles y aparte tenemos que eh, cuidar de las lesiones. Y, pero lo, lo más importante aquí es que físicamente no me quedo. Físicamente estoy ba ba bastante bien. Eh, en las pruebas físicas del equipo, estuve en el grupo de los mejores. Y bueno, eh, vamos a ver... ...cuánto tiempo más, eh, yo siempre digo que, que cuando yo ya no pueda correr, por más que meta gol, pero si yo ya no puedo correr, ya no puedo seguir jugando, pero en este momento, eh, las pruebas físicas no me dejan mentir, eh, en los GPS del equipo en los últimos partidos, eh, estoy también en el grupo donde más se corre, por ejemplo, el partido aquí de local contra, eh, contra eh, Malacateco, Iztapa, eh, por partido yo corrí eh, 11.15 kilómetros, partido contra Comunicación en la capital, eh, también corrí como eh, 11 kilómetros, entonces es un, es un buen número y más eh, para un delantero. Normalmente lo que tiene que tener tenerse ese porcentaje de kilómetros corriendo por partido son más los volantes, ¿verdad? Los laterales, pero ahí estoy metido en el grupo del equipo que más corre por partido. Entonces, eh, seguiré eh, hasta donde las piernas aguante, pero la verdad que me siento bien, me, me, me cuido, eh, tengo una muy buena alimentación, yo hago bastante ejercicio, yo hago extra, ¿verdad? También. De, de, de los entrenamientos, y, y la verdad que me siento bien, me siento bastante bien, y, se, y seguiré hasta donde el
2: cuerpo aguante. Siguiendo con lo que habías comentado, Israel, que tienes el título de entrenador, eh, pensar retirarte aquí en el equipo Lanudo con los superchivos? Y próximamente, si, da la, si se da la posibilidad de ¿se ser entrenador del como Mario Camposeco? Sí, la verdad que sí, esa es la meta, esa es la mentalidad que tengo,
3: pero, pero antes de eso quiero conseguir eh, una luna más para el equipo, eh, un campeonato más para igualar a Paterson, ¿verdad? Entonces el sueño que tengo, la gente puede estar eh, pensando, está loco Israel, si el equipo va a remar, pero, pero así es de fútbol, a veces uno eh, no empieza bien, pero termina bien, y tengo todavía... Eh, ese torneo todavía se puede tengo el otro campeonato es una mentalidad mía eh, como dije antes yo, yo siempre quiero ganar y, y eso está en mis planes, conseguir eh, un campeonato más eh, para el equipo y sí, sería eh, un honor para mí terminar mi carrera acá quien, quien sabe uno o dos campeonatos más verdad? porque eh, se, se puede y luego, sí, eh, ya tengo mi título eh, para entrenador. Eh, también es un sueño que tengo eh, de ser campeón, pero ahora, después, eh, como, como técnico del equipo, yo creo que eh, por los años que tengo en el fútbol, yo tengo 22 años de jugar fútbol en cinco países, ya tuve eh, un montón de entrenadores, bueno, malo, regular, y uno aprende bastante, ¿verdad? Con a, a, con pasar de los años y ya estoy preparado, o sea que cuando deje de jugar no tengo que todavía eh, poder hacer los cursos, sino que ya los tengo listos y, y sin sí, quiero seguir la carrera como entrenador. Eh, me, me va a ayudar mucho la disciplina, eh, eh, la personalidad que tengo y primeramente Dios que pueda eh, seguir aquí en el equipo cuando deje de jugar.
4: Me alegro, me alegro, Israel Silva. Primero que todo, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. De verdad es un orgullo que te tengamos aquí presente y voy a hacer la primera pregunta que es ¿Cómo te sientes con todo el cariño y aprecio que te, que te tiene la, la afición superchiva?
3: No, muy contento, feliz. La gente me apoya bastante. Eh, en los años que tengo acá, bueno... En las tres etapas que tengo con el equipo eh, no me recuerdo una vez que la gente en la calle eh, me ha insultado o, o que me diga que ponga ganas. A veces uno no mete gol porque es normal, a veces uno igual tiene una racha buena, una racha mala o a veces pegas eh, en el palo y la pelota sale, pero bendito sea Dios que tengo el apoyo de la gente. La gente sabe eh, que, que uno dentro de la cancha deja todo, eh, que se muere por esa camisola, por esa camisa, y, y uno se siente contento por eso. La verdad que tengo mucho apoyo en las redes, eh, en la calle, la gente eh, de Shela es muy agradecida. y Entonces, este es un punto a favor, porque la gente reconoce todo el esfuerzo que uno ha hecho por este club y la verdad que uno se siente contento, feliz por eso, por el respaldo de la gente, porque sabemos que aquí en Shearland la gente tiene el poder, la gente, los aficionados tienen el poder para meter jugador y también para sacarlo, entonces en ese, en ese lado me siento muy, eh, muy contento por tener el apoyo de por lo menos del 95% de los, de los Super Chios.
4: Sí, así como decir la verdad sí te apoyamos mucho porque hemos visto desde que empezaste a jugar eres muy bueno, la verdad como se dice dejas todo en la cancha y siempre has luchado para el bien del equipo se puede decir. Y, la otra, y la otra pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu, ¿Quién ha sido el jugador que has seguido para llegar hasta donde estás? ¿Cuál es tu ídolo se podría decir?
3: Sí, eh, mis dos ídolos el primero es Romario que que jugaba en la posición mía en Brasil, delantero, que fue campeón del mundo, que jugó en los equipos de, de Brasil como el Flamengo, Vasco, Fluminense, jugó en el Barcelona. Cuando yo era chiquito, yo, yo quería ser como él. Y después, eh, Ronaldo Fenómeno, que, que igual eh, fue campeón del mundo dos veces, que jugó... En todos los equipos de Europa y, y es un fenómeno. Entonces, esos dos futbolistas que cuando yo jugaba y yo quería seguir como en él, y, y la verdad que son no, mi, mi título hasta hoy.
0: Bueno, creo que llegó la hora de la pregunta de rigor acá en Visión Deportiva. Hemos tenido algunas otras personas por acá Ira, y le hacemos, les hacemos esta pregunta. Contámonos cómo te fue el fin de semana con el Clásico. ¿Ganaste o perdiste? <risa>
3: Fíjate que primero no vi el partido porque yo viajé eh, para Malacatán, por más que yo no estuve en el partido, pero yo quería estar en el estadio eh, para apoyar eh, a mis compañeros. Salimos de aquí a las, a las 6 de la mañana y, yo quería estar ahí, no vi el partido, la verdad, no lo vi, por un lado. Y por el otro, la verdad, no le voy a ninguno, no le voy a, ni a Real, ni al Barça. Eh, nosotros en Brasil tenemos nuestro equipo, mi equipo es el Corinthians, y, y los únicos equipos que voy es el Corinthians y el Xelahui. Y ahí, en Europa, no le voy a ninguno. La verdad que eh, nunca he comprado una camisa de Real, mucho menos la de Barça eh, nosotros eh, nosotros en Brasil tenemos muchos equipos buenos y, y no es una cultura en Brasil que uno vaya al equipo de Barça y Real como se mira mucho acá, nosotros la verdad que en Brasil que eh, nos morimos con nuestro equipo local y, y como te dije no vi el partido y no. después supe que, que Barcelona perdió pero aquí es puro Corinthians
0: eso, ah bueno, y en relación a la selección nacional de Guatemala, quisiéramos saber tu punto de vista, ¿por qué también a la selección le está costando bastante en este punto? Eh, pues tendría algo que ver la pandemia, o qué, ¿por qué razón cuesta tanto con los jugadores de Guatemala que se acoplen a un estilo de juego?
3: Bueno, primero yo creo que para que mejore el nivel de la selección de Guatemala, tendría que tener más futbolistas afuera del país, por ejemplo, en Honduras, Panamá, Costa Rica, tienen muchos eh, legionarios, tienen muchos futbolistas que juegan en Europa, en los Estados Unidos, en América del Sur, entonces yo creo que, que eso, para mí, eso es el punto que tenemos que exportar más futbolistas para otras ligas, que juegue eh, a otras realidades, ¿verdad? Porque así, eh, cuando venga la selección, eh, viene con otro nivel. La verdad que, que, que el fútbol eh, de Guatemala eh, no ha mejorado. Eh, yo estuve en Honduras cuatro años y la verdad que en Honduras se juega un fútbol mucho más rápido. Eh, todos los torneos que termina en Honduras salen dos, tres futbolistas para Europa, por ejemplo, uno de ellos, eh, es el Choco Lozano, que está en el Cádiz, está en la primera división de fútbol de España. El final de semana pasado le ganaron al Real Madrid y él metió gol. Pero antes de eso estuvo eh, en el Barcelona B. Luego pasó para jugar a la primera división de España con el Girona. Eh, y hay unos dos, tres que están en la primera división de Portugal, hay unos en la MLS, entonces en los últimos años Honduras eh, sí ha llegado a, la, a los mundiales eh, sí ha estado en los mundiales sub-15, sub-17 sub-20, entonces para que mejore el nivel de la selección nacional, para mí tiene que tener más jugadores jugando afuera para, para que po, po, cuando venga a jugar en la selección, que venga con otro nivel yo creo que ahorita el que tiene más nivel que ha jugado afuera mucho tiempo es el portero y ahí no me recuerdo que hay otro que ha jugado afuera y que está en la selección y que tenga nivel. En los últimos años, los últimos tres años atrás, cuatro años, era Papa y cuando venía Papa para la selección marcaba una diferencia, pero ahorita ha costado bastante.
0: Ver, platicabas en algún punto eh, Con uno de mis compañeros Que es pues algo que la afición te ha agradecido Y por supuesto te ha reconocido Que es el amor que le has puesto a la camisola El, el amor al equipo esa, eh, El desvivirse por el equipo no, Tratar de darlo todo en cada partido Y eso es algo que se te ha admirado Toda la vida ¿Cómo se es, ¿cuál sería el método principal para poder eh, inyectarles a eso a los nuevos jugadores? Porque yo creo que parte de eso también eh, les hace falta como que identificarse más con la camisola, ¿no? Sí, la verdad que
3: con pasar de los años uno tiene mucho, mucho cariño al equipo eh, si a la juez del equipo que he estado más tiempo yo creo que sumando todo el tiempo yo creo que casi llego a los 10 años ...vistiendo la camiseta del equipo... ...es un amor que tengo por esa camisa... ...y yo siempre digo que... ...no voy a meter gol todos los partidos pero... ...y, y voy a correr, voy a luchar... ...voy a tirar de cabeza... ...por los colores... Eh, ...también... Eh, ...mucha gente no sabe que... ...para meter gol uno... ...como delantero yo necesito... ...de mis compañeros... O sea, ...yo no me puedo mandar el centro yo... ...y yo mismo hacer gol... Es imposible, por eso somos un equipo. Eh, nosotros, delanteros, dependemos de todo el equipo, de los defensas, de los volantes, de los laterales, de los volantes por afuera, para que uno meta goles. A veces uno, ok, que uno puede fallar gol abajo del marco, eh, uno puede, por ejemplo, tener dos, tres, cuatro, cinco eh, eh, de oportunidad de gol y la falla, por ejemplo, con el penal que yo fallé, el partido contra antigua Ahí sí eh, fue una falla mía. No lo quise fallar. Pegué mal a la pelota. La pelota no subió y lo fallé. Pero, pero la gente sabe que, que mi persona siempre va a luchar por esa camisa. Yo la verdad que doy muchos consejos a los más jóvenes y a los jugadores nuevos. Que, que aquí el equipo... Eh, que uno tiene que luchar, uno tiene que correr uno tiene que dejar todo en la cancha me recuerdo un partido aquí en que una semifinal contra eh, Comunicaciones nosotros terminamos en el primer lugar con el torneo del 2011 eh, nosotros terminamos la, la fase de eh, clasificación en el segundo lugar nosotros como una semifinal directo y en el primer partido contra Comunicaciones en la capital nosotros lo perdimos y, y en el partido de vuelta aquí en casa no pasamos para la final, pero corrimos, luchamos, le ganamos a los cremas, pero no nos alcanzó y la gente nos aplaudió porque se vio el esfuerzo, la lucha. Pero así en el fútbol, a veces uno gana, pierde o empata, pero que la lucha siempre tiene que estar, dejar todo en la cancha. Y la gente aquí, como dije antes, es muy agradecida. Si, si uno pelea o si uno lucha, deja todo en la cancha, la gente. Es muy agradecida. Entonces, eh, yo siempre hablo con, con los más jóvenes, con los muchachos nuevos, que tenemos que luchar, que tenemos que pelear. A veces no sale, a veces uno puede fallar un gol, pero uno no puede dejar de correr, de luchar y dejar todo. Porque se la juega es un equipo grande, se la juega es un equipo que tiene la mejor afición y todos nosotros estamos muy apenados. Eh, lo aprovecho el espacio para pedir una disculpa. A toda la gente, a los, a los accionados que estamos en la parte de, de, de abajo en la tabla, pero que todavía hay chance para, para eh, se recuperar y está
0: en lo más alto de la tabla donde el equipo se merece estar. Gracias, eh, eh, pues el partido siguiente es el día jueves, ¿verdad? Es una semana un poquito corta. ¿Cómo está el equipo? ¿Ya están listos ustedes para enfrentar a un equipo como Antigua que al final eh, pues ha sido uno de los rivales más fuertes en los torneos?
3: Sí, nosotros eh, ya estamos preparando para el partido. Es un partido complicado. Antigua le ganó estapa. Tenía ten un buen equipo, viene igual de menos a más. Va a ser un partido difícil, pero nosotros no podemos tener margen de error aquí en casa. Nosotros, eh, el partido local, no, no podemos perder puntos. Eh, tenemos que salir a buscar el partido, a ganarlo. Eh, yo creo que necesitamos una victoria para que el equipo eh, recupere la confianza. Eh, no, por ejemplo, hoy miramos un video, tardamos como dos horas viendo un video de lo que hicimos de mal. En el partido pasado, de lo que hicimos de, de bueno también, eh, para mejorar los errores, y no podemos fallar en casa, tenemos que ganar. Estaba viendo ahorita la tabla que, que ganando ya nos metemos otra vez en zona de eh, entre los ocho para estar en la fiesta grande. Luego viene otro partido de local, y primeramente Dios si nosotros. Eh, conseguimos la victoria ya estamos entre cuarto o quinto, entonces pues dos partidos para nosotros aquí en casa muy importante para estar entre los ocho y yo, yo siempre digo, por ejemplo, hoy dije a los compañeros que, que nosotros cuando fuimos campeones en el 2007 y en el 2012, nosotros no clasificamos en primero o segundo lugar sino clasificamos uno en cuarto y el otro eh, en, en, en quinto lugar, pero ya es otro torneo, entonces que tenemos que levantarnos, salir de ese mal momento, nada es eterno, nosotros podemos mejorar, podemos todavía eh, ser sí, eh, protagonistas en el torneo, y depende de nosotros, nosotros tenemos que eh, mejorar, tenemos que ver y en lo personal qué estamos fallando, qué tenemos que mejorar para, para que el equipo esté en lo más alto en la tabla, que la gente no, no se merece eso, no se merece un equipo en los últimos lugares, pero lo bueno es que todavía podemos y vamos a dejar todo en la cancha el próximo jueves en ganar y luego pensar en el otro partido, pero en condición de lo que acá, nosotros no podemos perder puntos, nosotros tenemos, tenemos que sumar ya los tres puntos aquí en casa.
0: ¿Qué les ha dicho el profe en relación al siguiente encuentro? Eh, bueno, si nos puedes adelantar algo del planteamiento o algo así y qué pensás de cómo es que ha trabajado eh, Walter, eh, en este caso del equipo
3: No, que tenemos que salir a buscar el partido juegue quien juegue eh, te, tenemos la obligación de ganar, de hacer un buen partido ellos ya, ya, ya saben cómo son los partidos aquí en el Mario Camposico los de equipo vienen eh, a encerrarse atrás pero que tenemos que hacer bien nuestro trabajo y manejar bien las pelotas estar cerca, no partir las líneas, yo creo que estar también eh, muy concentrado que ellos cuando recuperan la pelota va, eh, van a querer hacer daño, pero que tenemos que pensar en eso que eh, tenemos que ganar eh, el profe eh, nosotros estamos trabajando bien, recordemos también que somos un equipo eh, eh, prácticamente nuevo, somos creo que 10 eh, futbolistas nuevos en el equipo, la verdad que cuesta, no es de la noche a la mañana, comunicaciones, tener un equipo ya, ya, por lo menos desde hace un año, casi eh, el mismo plantel, municipal igual, eh, distapa igual, eh, o sea, eh, la antigua Tenía un plantel, ya tiene eh, trabajando juntos por lo menos dos torneos y nosotros somos bastante nuevos. Mi ignorancia, Corea, eh, Rivas, mi persona, eh, ¿qué más? Wilber eh, Pérez, el eh, eh, favorito, o sea, somos bastante jugadores nuevos y cuesta tener, eh, 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 acoplarse, ¿verdad? Pero. Yo tengo la fe y la, y la seguridad que el equipo se va a levantar. Como dije antes, necesitamos una victoria, pero ya estamos eh, preparando para eso. Mañana, igual manera, vamos a preparar. Pensar que el partido no va a ser fácil, pero que sí se puede ganar y que se vaya la mala racha y que podemos tener eh, un eh, reinicio en este torneo y que podemos estar en el más alto de la tabla.
2: Isra, sobre tu situación migratoria, no sé si ya tienes lo que es la nacionalidad guatemalteca, porque también se llegó a un punto de que se te iba a convocar a la selección guatemalteca, pero no sé al final en qué acabó Dice esa situación. que eh, la ley aquí
3: en Guatemala es muy rara. Para que un jugador pueda jugar con la selección nacional, tenemos que tener cinco años de residencia permanente acá, y cinco años sin salir del país más de seis meses entonces los primeros cinco años míos yo no salí del país pero no tenía los papeles o sea la residencia permanente ok, después sí tenía los papeles pero ya no cumplí los cinco años porque en el 2008 me fui para Grecia regresé en el 2010 entonces ahí ya se cortó dos periodos para, para poder para poder eh, jugar con la selección, me convocaron para la selección en el año 2012, para la Copa de Naciones, estuve eh, concentrado y haciendo la pretemporada para ese torneo eh, con la selección por un mes, pero al final el último día ya no salieron mis papeles, me tuve que regresar a Xela y luego, cuando yo regresé a Xela en el año 2010, en junio de 2010, yo ya tenía papeles eh, pero me salió la oportunidad para irme a Honduras en el 2015, en enero, y otra vez se cortó el periodo, entonces eh, ya no se pudo, o sea, tendría que regresar al país en el año 2017 para el Rosario, y luego me regresé a Honduras otra vez para un equipo de la Liga Mayor, entonces sí, se cortó, no se pudo, eh, pero tengo mucha fe que mi hijo, que es 100% chivo, eh, le gusta mucho la pelota, es y, y por la edad que tiene te, tiene mucho talento entonces si yo no, no pude estar con la selección, seguramente él va a estar por mí ahí
2: Gracias Israel precisamente los equipos eh, si no estoy mal, fue con Maratón Motagua, y el último creo que fue Real Minas, ¿verdad? Real, Minas, sí, Real de Minas,
3: ahí estuve con ellos un año y medio mi último equipo en Honduras
0: Bueno, ya estamos concluyendo eh, entonces con la entrevista. Israel, eh, ¿nos podrías dar cuál es el, el secreto mágico de la eterna juventud? Entonces, no, no. y esto iba a porque mucha gente dice,
3: no, que Israel está viejo, pero yo quiero retar a cualquier patojo de 20 años, a veces si tiene esos abdominales como el mío.
0: Quiero ver. A ver, Osvaldo, vale ya los tuyos. Sí. <risa> <risa>
1: entonces yo soy viejo
3: yo me quito la camisa entonces eso es eh, años de preparación física años de tener una buena alimentación años de no, no tomar nada de alcohol no fumar Ajá,
4: sí. eh,
3: y hacer mucho ejercicio yo hago extra voy a gimnasio por las tardes como dije en las pruebas físicas estuve entre los mejores en el grupo de los mejores con la, con la nutricionista el día jueves estuve tengo un porcentaje eh, de la grasa muy bajo apenas tengo 8% eh, cierre 7 tiene 7 entonces por eso yo digo que puedo jugar un par de años más y, y la gente que dice no que, 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 que está viejo. Yo, viejo yo digo que no que, que el fútbol no es de edad el fútbol es de cuidado personal pero sí, tengo una buena dieta. Eh, no como grasa, no como pan, no como tortilla, no como nada típico. me eh, alimento bien. Tomo mis eh, suplementos, tomo mucha vitaminas, eh, tomo mucha agua. No tomo eh, eh, lo que es bebidas con mucha azúcar. Sí, tengo una dieta libre el día domingo, ¿verdad? Porque nada de hierro y el día domingo puedo eh, comer una pizza, puedo tomar eh, un agua porque es una dieta libre, tampoco como 10 pedazos de pizza, sino uno o dos y hasta ahí no más, pero por eso yo digo que primeramente Dios, si Dios me da vida, me da salud, voy a jugar un par de años más porque físicamente estoy muy bien,
0: bendito sea Dios. Sin lugar a dudas podemos ver que sí de hecho se, obviamente se mide en la cancha tu, tu gran nivel bueno, te agradecemos mucho entonces eh, Rael, por tu tiempo, por haber estado con nosotros eh, podrías invitar a todos los amigos a que sigan siempre en Visión Deportiva y por supuesto apoyando al equipo de Xelajú Mario Camposeco que esperamos eh, mejores su rendimiento sin lugar a dudas verdad
3: no Muchas gracias por la invitación le invito a toda la gente que siga viendo Visión Deportiva eh, muchas gracias a toda la gente, a, a todos los chivos que, que me apoyan, a toda la gente que, que me da para adelante, que, que me manda mensajes en la calle, que, que siga que siga motivando a los más jóvenes, no solo de palabras, sino con el ejemplo, ¿verdad? Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es, eh, es hablar con el ejemplo y... Y en lo personal, eh, seguiré luchando por esos colores. Tengo sueños de salir campeón. Tengo sueño eh, de otra vez eh, poder estar en una conca Champions, que es, que es lo más lindo. La verdad, cuando miro comunicación antigua, eh, municipal ahí, me da ganas de regresar. Pero para eso tenemos que salir campeón. No es imposible. Tenemos buen equipo, tenemos buenos muchachos. Yo siempre digo a ellos que, que no hay ninguna figura, que nosotros todos somos obreros, que tenemos que luchar, que tenemos que estar eh, eh, bien unidos, y en ese momento difíciles difícil porque cuando uno va mal, sale un montón de rumores, que no estamos unidos, que hay problemas del, con los extranjeros, con los nacionales, y que eso, que aquel, no, nosotros estamos bien, estamos unidos, nosotros... Estamos pasando un mal momento y eso es un secreto, pero que haya problemas en nosotros no hay, es mentira, esos son rumores, pero yo siempre digo, si nosotros ganando el jueves ya no hay problema, la, la gente va a decir, y los periodistas van a decir, no, ya, ya no hay problema, es que nunca hubo, verdad hubo eh, malos resultados, hubo que nosotros estamos en una mala racha, eso sí, no, no, no es un secreto, pero nosotros vamos a seguir luchando, peleando, y levantar el equipo. Y primeramente, Dios, a partir del jueves, nosotros vamos, vamos a salir a ganar el partido, que es la única comisión que tenemos. Así que, un saludo a toda la gente, muchas gracias por todo, muchas gracias por el apoyo y, y
2: seguiremos luchando por esos colores. Así que solamente queda agradecerte, Israel, por eh, permitirnos eh, escucharte y por supuesto tener la compañía de, de ti aquí en Visión Deportiva y precisamente en el segmento Visión Chiva que, bueno, aquí estamos los que son aficionados de los superchivos, hablamos de lo que es todo el campamento chivo, por supuesto, y esperamos seguir disfrutando todos tus goles en este campeonato y en el siguiente campeonato, como ya nos acabas de mencionar, que para que sigas metiendo lo que son goles y, por supuesto, sigas creciendo lo que es la leyenda en el cuadro superchivo. Así que muchas gracias, Israel Silva, Mato de Sousa, el histórico, el goleador de Xelajú Mario Camposeco.
3: No, muchas gracias, un saludo para todos, bendiciones. Gracias por la invitación.
2: Así que vamos a seguir con lo que es el programa, amigos televidentes. Aquí vamos a analizar lo que es el encuentro que se vivió este pasado fin de semana cuando se enfrentaron a lo que es el Deportivo Malacateco en la jornada número 9. Así que saludos para Nufo Ovalle. Desde Wisconsin nos está sintonizando. que Le está mandando saludos a Israel Silva. Gracias, Nufo Ovalle. Vamos a meternos de llenos con lo que es la alineación que que metió Walter Claverí para esta jornada número 9 déjenme decirles que para esta jornada número 9, integró la manera del, de la siguiente forma integró lo que fue el equipo tuvimos que en el, en el arco estuvo David Monsalve con tres defensas, Tomás Castillo Oscar Castellanos, Rodolfo González los laterales fueron Edwin Fuentes en la parte derecha José Castañeda Fosforito Gerardo Chino Arias, Pablo chicho Orance en el centro, dos contenciones, en la parte derecha, Cristian El Tita Luis Uris. por la parte izquierda entró Juanito Yash, y para un solo delantero que sería Dustin Coreas, con esta alineación entró lo que fue el profesor Walter Clavering. y por supuesto también nos vamos a meter de lleno a analizar lo que sería lo bueno, lo malo y lo feo que resultó de esta jornada, Número nueve para Xelajú, Mario Camposeco. Antes de entrar a este segmento, lo bueno, lo malo y lo curioso más que todo, compañeros, ¿cómo les pareció la alineación del profesor Walter Claverín?
4: Bueno, creo que fue un equipo, fue una alineación táctica que creo que el profesor creía que tendría oportunidad para contraatacar contra el equipo, pero creo que en la línea defensiva del equipo estaba algo mal. Como veíamos en los balones parados, el equipo de Malacateco era muy peligroso, como estábamos viendo en la transmisión
2: Gracias, Juanpa. Ahora sí vamos a analizar Fíate, lo que sería... Sí, Josué. Fíjate, vale que en lo personal me hubiera gustado que Claverí hubiera...
1: Eh, lanzado desde el 11 inicial eh, Un 11 nominal ¿Verdad? Porque nos dimos cuenta que al momento De que ingresaron 2-9 Del caso del Bebote Pérez y de Castellanos, se vio el cambio positivo En el equipo, así que siento yo que eso fue lo que Le faltó a jugó en este partido Bueno, y aparte de, de componer los errores Defensivos
2: Bueno, sí, precisamente Eso estábamos hablando de lo que era en la transmisión Usted lo puede ver aquí en Visión Deportiva El día sábado a las 11 de la mañana y vimos, y vimos más que todo lo que fue el comportamiento totalmente diferente cuando ingresó el Bebote Pérez por la parte izquierda, Edwin Rivas, ya al minuto 72, 75, si no estoy mal, y eso sería lo que es lo bueno en, este, en esta parte de lo que es Visión Chiva. Lo malo, por supuesto, tenemos lo que es la derrota nuevamente, Xalajú Mario Camposeco, pero así como dijo Israel Silva, espero que vayan levantando lo que es el barco durante todos estos encuentros que aún quedan por jugar en este torneo apertura 2020. Lo curioso fue el golazo que se marcó Edwin Rivas. Por ahí escuchaba fuentes cercanas que anteriormente Edwin Rivas en lo que era en la liga estadounidense. Eh, el puesto habitual de este jugador era de centro delantero. Y bueno, dio a conocerse sus grandes dotes de lo que este gran tiro que, que marcó un zurdazo prácticamente, que se fue a acomodar en la parte izquierda e inferior, defendida por la, por la portería de lo que es el señor Henry Hernández. Sería lo bueno, lo malo y lo curioso del partido de la jornada número 9. Ahora sí, vamos a meternos de lleno a analizar lo que fue el encuentro. Déjenme decirle que este encuentro fue en el Estadio Santa Lucía, eh, a las 11 de la mañana, vuelvo a repetir el señor árbitro central para este encuentro fue el señor Carlos Galindo junto a él estuvo lo que es asistente número uno Juan Daniel Tipaz, asistente número dos Luis Escobar y cuarto árbitro Luis Win. Yad como ya vemos analizando la alineación entró con Dustin Coreas como el único delantero centro finalmente el marcador fue de dos goles a uno anotadores de parte del Deportivo Malacateco, fue el señor Pedro Báez, jugador paraguayo, que ahora aumentó lo que fue su cuenta cuál ahora, por ahí lo vemos en pantalla este gol que fue el que marcó Deportivo Malacateco el segundo tanto lo anotó Mau, eh, Mauro Portillo con lo cual ya se iban con lo que eran dos, dos goles a cero en esta en este partido jugado en el Estadio Santa Lucía ya se le estaba complicando bastante lo que era los minutos al cuadro lanudo y tendríamos eh, al minuto 81 Edwin Rivas luego de estar jugando lo que son cinco minutos dentro de la cancha un zurdazo que entró en la parte derecha de Henry Hernández ya que había hablado sobre esta sobre esta jugada del gol y con lo cual quedaron dos goles a uno. Así que, lamentablemente, pierden nuevamente lo que es el Campo Camposeco. Y con lo cual, tendrá una nueva oportunidad el día jueves para que vuelva a retomar lo que es el barco de las victorias en esta apertura 2020. Por ahí vamos a adelantar lo que es el video para ver lo que es el, el golazo que se marcó Edwin Rivas. Bueno, por ahí vemos la Trifurca, el segundo gol de Malacateco. Aquí en esta jugada es, agarra con la pierna izquierda Edwin Rivas para colocarlo en toda la parte derecha de Henry Hernández y por eso, y por supuesto anotar el dos goles a uno. Lo curioso del partido que el lateral izquierdo Xeracomero Camposeco haya anotado este golazo pero bueno, al final solamente queda para la estadística este gol de, de, de descuento, compañeros, porque vuelvo a repetirse, llevó lo que fue la derrota de este estadio Santa Lucía.
0: Como bien lo decía Susball, creo que ese gol no lo anota eh, alguien que no tenga el olfato de gol, ¿verdad? Y creo que sería interesante ver a este jugador, o más bien probar a este jugador en la delantera. Creo que Walter le habría estado haciendo muchas pruebas, muchos cambios en las alineaciones y sería interesantísimo ver cómo rinde este jugador un poco más arriba, ¿no? Sí,
2: como lo decía, que era algo poco habitual que se da lo que es en este jugador bien Rivas, y aparte la otra situación que lo que es en la Liga Estadounidense, se desarrolla lo que es su juego como centro delantero. Ya con todo esto tenemos que finalizando el partido, tuvimos declaraciones de un jugador y por supuesto del director técnico, el profesor Walter Claverín. Eh,
5: porque perdimos. Pero. Acá lo importante siempre son los puntos. Eh, pero en lo personal y en lo grupal, lo que poco que pudimos hablar al que terminó el partido, nos vamos satisfechos porque cambiamos de actitud, que eso es algo que venía mal. Eh, y dormimos en dos pelotas paradas nada más, ellos no llegaron nunca más. Nosotros tuvimos varias claras, uno dos pelotazos en el palo. Eh, a lo último eh, tuvimos para, para hacerlo, pero bueno. No se dio, tenemos que seguir trabajando. Quedan varias fechas, pero tenemos que empezar a ganar porque si no, no vamos a clasificar y eso sería un fracaso absoluto. Sí, 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 sí tenemos que cambiar eso que venimos, aunque seguimos ahí sin perder de local. De local siempre digo que hay que ganar porque todos los, los equipos se hacen fuerte de local y nosotros estamos tibios de local. Y nada, son estas rachas que, que, no, que no, no entra la pelota y perderes. Eh, pero como te digo, la única manera que, que conozco de salir de esta racha es trabajando y cada vez trabajando más. Y sin meter excusa eh, el equipo está muy bien, el grupo está muy bien, estamos todos bien. Y bueno, da bronca que a, a veces se, se en boludeces que, que no son así. Sí, es así. Sabemos que Yela es una afición. Con, se dejan ensuciar por... Ceuta, el compromiso está y bueno, como te digo, estamos en una racha mala y tenemos que salir de esto trabajando
2: Escuchamos a Pablo Chicho Minorance dando sus declaraciones luego del encuentro que cuando se comenzaron el Deportivo Malacateco y también tenemos aquí en su lucida Visión Deportiva al profesor Walter Claverin con sus palabras luego del encuentro
6: Vamos arriba en en salida, o sea que si sí, este equipo está mal físicamente, entonces yo tengo cáncer, pero no, el equipo el equipo corrió y hizo su mejor esfuerzo el fútbol es así, el fútbol y no es fácil, pero como dije me quedo agradecido por el esfuerzo de todos los jugadores porque demostraron vehemencia, demostraron su deseo de ganar pero, pero está en Malacatán, en Malacatán y está en su cancha, con las ventajas que le da su cancha, el clima y que está jugando bien también es un equipo que está jugando bien, hay que reconocerlo no, bueno, que el equipo eh, hoy jugó muy bien, hizo grandes esfuerzos. Eh, siempre uno dice que jugar bien es, es para ganar, pero eh, se hicieron un gran esfuerzo, se presionó correctamente, se recuperó la pelota, ahí nos faltó, pegamos una, una pelota en el paral, que yo la vi adentro y la pelota se abrió, por el, por, quizá porque Juan es zurdo y le pegó con la zurda. Eh, pero tuvimos tuvimos para hacer por lo menos dos o tres goles y, y nos falta el gol entonces, eh, y después en la pelota parada nos, eh, no tuvimos la concentración suficiente para atender esa pelota que quedó suelta en las dos ocasiones y nos hacen dos goles entonces el fútbol es así el fútbol es de hacer goles y que no se los hagan a uno y, pero yo me quedo con con el esfuerzo de los jugadores sé que no es bueno perder y que seguimos ahí con las penas pero Hoy hicieron lo mejor que pudieron, es lo que el, es lo, es lo que el equipo pudo hacer en un, en un ambiente tan, tan hostil, tan difícil, con, con la cancha eh, como es y el calor, pero los jugadores hicieron un gran esfuerzo y, y corrieron 90 minutos eh, entregándolo todo y, y hay forma de perder, va. no es lo mismo lo que nos pasó con Estapa que lo que pasó Y entonces eh, hay que agradecer a los jugadores todo, todo, que dejaron todo en la cancha
2: teníamos ahí al profesor Walter Claverín, dando su punto de vista, eh, más que todo porque fue el marcador de dos goles a uno, y defendiendo el rendimiento de sus dirigidos de esta jornada número nueve. Ya para el día de hoy, eh, de vuelta a lo que son los entrenamientos en el estadio escolar Mario Campos Seco, también dio sus declaraciones eh, Gerardo El Chino Arias, el capitán del equipo Lanudo. Así que vamos a escuchar a Gerardo Arias.
7: Mucho gusto, sí, tenemos un partido muy importante Creo que para nosotros eh, son muy importantes los partidos que tenemos de aquí en adelante Después de haber caído con, con Malacatán Pues estamos tratando de la manera de llevar los ánimos hasta arriba Porque ya tenemos una revancha el jueves ante un buen rival Pero estamos en casa, de local Y esperamos en Dios poder eh, obtener los puntos que queremos y que, que necesitamos ¿no? Sí, yo creo que por ahí <ríe> tener un poco de suerte a la hora de, de tener las que la cualquier oportunidad que nos quede, independientemente de quién sea el que le quede la, la oportunidad, pues tratar de ser contundentes y, y de esa manera pues manejar el partido y, y podernos quedar con los puntos. ¿no? Sí, claro, creo que hay que seguir perseverando, hay que seguir luchando trabajando fuerte para poder llegar al objetivo y obviamente pues eh, nosotros intentamos por, toda la, por todas las formas y esperamos que así como fue en los últimos minutos que, que intentamos poder ir en, en busca del empate y, pues eh, de esta manera, pues se nos dé todo el encuentro acá y poderlo manejar de la mejor manera y así pues eh, tener tranquilidad para nosotros y quedarnos con los puntos. ¿no? Sí, es un buen rival, eh, como lo digo, es un buen rival. Nosotros necesitamos de puntos, necesitamos, estamos en casa y podría decir que tenemos la obligación de poder. Eh, ganar e intentar hacer las cosas al, al 100% para lograr el objetivo que queremos y esperamos en Dios de que así sea, nosotros vamos a entregarnos al máximo y vamos a intentar por todos los medios para poder ganar claro, creo que para nosotros primero pensamos ahorita en, en antigua, estamos concentrados estamos con el objetivo sobre ellos y para nosotros va a ser primordial poder ganar este, este, esta primera final que tenemos, para nosotros lo vemos así y bueno posteriormente pues ir a a, a, al equipo que venga y, y así pues podemos colocarnos nuevamente en una buena posición que es lo que todos
2: queremos ¿no? Así que ahí tenemos a Gerardo El Chino Arias ya hablando directamente al próximo encuentro que será el jueves este jueves déjenme decirles que será de fecha 29 de octubre el partido se desarrollará en el Estadio Mario Camposeco Seco a las 11 de la mañana, recibiendo a los panzas verdes de antigua GFC. Así que ya sabe, amigo chivo anote su calendario que este jueves tiene cita para ver lo que es un posible triunfo. O bueno, tengamos confianza, un triunfo de Chabajú Mario Campo Seco en esta jornada número 10. Además, déjeme decirles que el día viernes también se va a desarrollar otro juego de la jornada 10. Cuando será lo que es el equipo de la S, saca chispas, esté recibiendo a los escarlatas de Municipal. A ver si saca chispas, finalmente gana lo que es un partido luego de haber ganado, o mejor dicho, luego de dos partidos seguidos de ir ganando tres goles de cero y le empatan en los últimos minutos, pero tendrá un rival muy difícil que es unos rojos de Municipal. Pero bueno, hasta aquí finalista lo que es este segmento de Visión Chiva ya se enteró que con todo lo que el resultado que tuvo me gustas que todo el campo seco en la jornada número nueve y también las palabras de Israel Silva que estuvo es totalmente vivo aquí en el segmento de visión chiva y por supuesto en el programa de visión deportiva. Así que lo más actualizado está aquí compañeros.
0: Gracias, Osvaldo, y bueno, para complementar la información que nos platicaba, ¿verdad? Municipal, eh, que está en el primer puesto, y también es necesario recordar que ya le va a tocar su participación en la liga de Cogacaf, cuando enfrece, eh, enfrente perdón, al equipo de Zapriza, así es que, bueno, tiene un partido bastante importante el equipo de Municipal, ¿verdad, Josué? Sí, un partido
1: bastante importante, compañero. Se tendrá eh, el Shelafu, ¿verdad? ¿no? Y también Municipal. A ver qué tal si Shelafu ya puede volver
0: a la senda del triunfo. Vamos a estar pendientes de eso. Bueno, entonces con eso eh, finalizamos ahora sí toda la información de la jornada número 9, que se eh, fue la del fin de semana y que terminó el día de hoy a las 11 horas en el partido que ya les comentó nuestro amigo José. Vamos a platicarles entonces cómo quedan las la tabla de posiciones, uh, Oswald Bueno, por ahí tenemos inconvenientes con el audio de nuestro amigo Osval En el primer puesto, entonces, se queda el equipo de Municipal, como ya se los adelantamos, con 20 puntos En el segundo puesto están los Toros de Maracateco, con 16 puntos Comunicaciones se encuentra en la tercera posición, con 15 En la cuarta, los Príncipes Azules de Juan Imperial, con 13 Deportivo Iztapa, en la, en la quinta posición, con 11 en la sexta, los panzas verdes con 11 puntos. Más abajito se encuentra el equipo de Guastatoya, que nos dio un gran partido este fin de semana, también con 11 puntos en la séptima posición.
2: En la octava, encontramos al Deportivo Achapa con 10 puntos, hasta aquí serían los clasificados para la siguiente ronda.
0: Santa Lucía se encuentra en la novena posición con 8 puntos.
2: En la décima posición, el equipo a la S, los muteros de Chiquimula con 8 puntos.
0: Lamentablemente Chelajón Mario Camposteco se encuentra en la onceava posición, también con ocho puntos.
2: Y en el frío sótano, a pesar de que el clima en Sanarate es caliente, pero aquí está frío frío con siete puntos en la doceava posición.
0: Bueno, con eso creo que concluimos entonces toda la información de Liga Nacional hasta el momento, eh, recordándole únicamente los encuentros que ya le eh, adelantaba a mi amigo Oswald, Chalejo Mario Camposeco recibiendo a Antigua GFC acá en el Estadio Mario Camposeco, eso será a las 11 horas, el jueves 29 y el viernes 30 a las 3 de la tarde, Zacachispas contra Municipal, y luego la jornada eh, pues com se completa el fin de semana, pero eso se lo vamos a tener el día viernes a las 7 de la noche en nuestro programa de Visión Deportiva. ¿Algo más que agregar, compañeros, antes de que nos retiremos? Me parece que no, ¿verdad? Bueno. Entonces, eh, nos vamos a ir despidiendo ya eh, del programa Josué. Así es, muchas gracias amigos
1: televidentes por estar con nosotros en una emisión más y esperamos verlos a todos en las transmisiones de los partidos de Chilapú y del municipal. Feliz noche.
2: Eh, gracias amigo televidente por estar pendiente de otra emisión más de Visión Deportiva fue un gusto darles todo lo que es el, toda la información más actualizada de fútbol nacional y por supuesto la entrevista que fue exclusiva aquí en Visión Deportiva en el segmento de Visión Chiva así que tengan un buen inicio de semana un abrazo de gol hasta la próxima Para mí también fue
5: un
4: gran gusto compartir aquí con todos ustedes este momento en el tuvimos la presencia del goleador histórico, y a todos ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por compartir aquí con nosotros y estar en otra transmisión más. Feliz noche, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.
0: Gracias amigos, con esto entonces finalizamos la edición número 26 de Visión Deportiva en este 2020 les agradecemos eh, por haber estado con nosotros este 26 de octubre hubieron muchas coincidencias de números en este mes y por supuesto en esta jornada número 9 así es que les agradecemos de verdad y pues les invitamos a que nos sigan todas nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Tumblr para que esté enterado de todo el fútbol nacional e internacional y por supuesto para que también no se pierda ninguna de nuestras emisiones y por supuesto las coberturas de los partidos de Liga Nacional los escuchamos de nueva cuenta el viernes y recuerde que el sábado también tenemos transmisión importante de fútbol nacional. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales en facebook.com Visión deportiva Hasta la próxima. Visión Deportiva es parte de Red de Comunicadores de Quetzaltenango, producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.